0: 掌握最新时事议题，了解国际新闻脉动，与生活息息相关的重大变革，与社会紧密连结的情势走向，增广见闻，侃侃而谈，就在《议题晴收部》。欢迎收听《一体情收部》，我是主持人灿嘉。讲到近期的国际情势，除了反送中全球延烧之外，美中贸易战也是广受全球关注的重大事件。美中贸易战从去年三月开打，至今都没有停战的迹象。即使这十八个月之间，两方领导人多次示出善意，但最后都出尔反尔，让贸易战无法停歇。究竟美中贸易战是什么？又为什么要开打？议题听收部第三集就带大家认识美中贸易战。议题懒人包。那在聊到美中贸易战之前呢、啊，我们必须要先了解什么是贸易战。所谓的贸易战，就是把彼此之间的贸易关系当作武器，希望透过打击经济啊，或者说增加关税的方法，来达到让对方屈服或是保护自己的目的。严重的话，甚至会造成对手的经济大恐慌啊。而这样的经济斗争，在各大经济体系里面都看得到，例如近期的日本跟韩国，都是利用经济贸易的互相冲击。来使对方屈服，而世界贸易组织就是为了减少这些恶性竞争所成立的组织。那为什么美国和中国要开打贸易战呢？自从美国总统川普上任后，川普不断地强调全世界都亏欠美国，并主张美国不应该再当国际的和事佬，应该要多为自己着想，让美国再度强大等等。因此，在2017年的时候。川普命令美国的贸易代表署实施贸易法的301条款，对中国展开调查，指控中国和美国之间有着不公平的贸易关系。而在这个指控当中，美国表示中国侵犯了智慧财产权以及强迫交易美方技术等等罪名。而美国贸易代表署的调查结果指出，中国的确已经危害了美国的智慧财产权。并且透过强制技术转让以及网络的攻击，使得中国的企业获益。美国官员更是强调，中国长期的这个侵权行为已经造成了美国每年损失六千亿美元。2018年的三月，美国白宫正式宣布对中国商品课加关税，使得美中的贸易战、关税战正式开打。而在2018年的七月。美国正式对价值三百四十亿美元的中国进口商品课征了二十五的关税，而中国为了要暴富，也决定对三百四十亿美元的美国商品开征二十五的关税。报复性关税这样此起彼落的接续下去。同年的八月，美国再度对一百六十亿美元中国商品加课关税，中国也继续对一百六十亿的美国商品加征关税。后来，随着贸易战的冲突升级，中国的反美情绪也日渐升温。有民众啊上街联署，呼吁拒绝购买美国货。网友也就是扬言说不买苹果手机，不进麦当劳。而且在中共的官媒社论之中，更提到要抗美援朝的意志来打贸易战。不过，川普想要逼中国就范，外媒就是。非非常多专家不看好这件事情，他们认为川普的手法对中国不一定有效。英国的《金融时报》则就是表示说，双方恐怕会两败俱伤，影响超越经济层面了。不过，在贸易战开打的两个月后，中美双方进行了协商，他们在五月十九日发表共同的声明，表示会采取有效措施，实质性的去减少美国对中国的货物贸易逆差。并且就是停止攻打贸易战，然后停止互相加征关税。但是，即使历经了谈判协商之后，却仍然没有彻底消除两方之间的分歧、啊、川普在六月十五号又宣布将对中国总值五百亿元的商品课征二十五的关税，那中国也就以同样规模的征税额来应对，贸易战就再度爆发了、啊、面对就是中国的反击啊，川普。川普在十八日的时候，加码威胁，如果中国不改变不公平贸易的这个举动的话，便会多对两千亿美元的中国商品开开关税。但是中国也警告说，如果你们这样做的话，我也会有反制裁的行为。双方一直以来都不退让啊。那后来，台湾时间的七月六号，台湾时间的七月六号，二零一八年的七月六号。中午十二点开始，美国对中国展开三百四十亿美元的关税制裁，美国海关立刻对中国半导体、汽车零组件等等课征关税。那中国也立刻的就是回敬了三百四十亿美元的关税制裁。那中国的学者认为说，实质上的影响到差不多二零一八年的八月左右才会看得出来。那也要看欧盟啊能否跟中国站在同一个阵线，或者是欧盟会倒戈前往。就是前往美国阵营。那贸易战开打五天之后呢，川普又就是提升了一个 level， 公布了2000亿美元的商品征税名单，并且警告还有3000亿在后头。那这些商品都是中国重要的出口商品，不过美国的零售业也连带受到影响就是了，因为中国这些零件进不来嘛，美国的零售业就会相对来讲也会卡住他们的商业通路。但康奈尔大学的教授认为说，为了就是2020年的选举，川普是不会手软的。他们应该会继续往下去，就是压制中国，因为毕竟这是当年川普的一个政策嘛。那后来在关税壁垒的条件之下，美国后来排除了部分的苹果产品，例如说智慧手表、蓝牙装置，然后自行车安全帽、儿童座椅、儿童汽车。座椅这些都可以从中国进口，可以豁免关税。那台湾的就是苹果供应链厂商也可以松一口气啊，因为苹果有很多的晶元啊，什么都是由台湾这边制造的。那后来美国近期又邀请了中国进行新一轮的贸易谈判，但是同时也对中国进行了2000亿美元的货品关税，让中国非常不满。你一方面找我谈判，然后一方面又加征关税，到底是怎么回事？后来，中国的《南华早报》引用了北京一位官员的谈话，指出中国目前评估是不是还要派副总理刘赫前往华盛顿谈判了、啊。那在美国的关税制裁清单当中，中国的资讯科技、航太工业、医疗器材跟汽车零件等等项目都是有都有受到冲击。那外界觉得说，美洲贸易战的导火线其实就是当初中国喊出的“中国制造2025计划。那这个计划其实是由中国国务院总理李克强在2015年的时候提出来的，他大概的意思就是说，中国要带领从世界的制造大国晋升为制造强国，同时各国积极研发的电动汽车也是中国制造二零二五会需要去重点研发的部分啊。但是中国近期他在公共场合改称他的这个计划叫做建造强国建设。外界认为说，中国有刻意淡化这个政策，不要让全世界紧张的那个感觉。而且在贸易战的阴影之下，许多制造业者开始分散风险，将生产线撤离中国，开始撤到东南亚部分的地区。那后来针对美国的大动作课税，中国透过人民币兑换美元的中间值连续下跌来反制。现在人民币对。美元的汇率已经贬，已经贬了超过百分之十，抵消了大部分的加征关税冲击，而且也宣布说要加征美国的600亿美元商品关税，同样也在当月的24号生效。而且有专家指出，中国可能会对在中国的美国企业进行报复，延迟产品通关，强化卫生检查，或是查税等等来做惩罚。也有中国官员建议说。中国应该要限制出口美国的原物料来威胁美国的供应链但是面对中国的这个威胁跟报复，美国已经有对策了。川普警告中国说，不可以对美国的农业或工业采取报复措施，否则他就会再推动另外一波2670亿美元的关税。那在中国将就是采购中大豆的采购订单从美国转向巴西的时候，台湾在9月26六号向美国承诺。将会分批采购390万吨大豆，那价值 15.6 亿美元。那美国当然就是有很多众议员就开始说，台湾是个可靠的贸易伙伴啊。但是中国官媒当然就是嘲讽到底嘛，他们就说台湾真是可笑啊、可怜啊，然后质疑台湾是不是在进贡这样子。那后来受到贸易战的影响，中国的制造业数据写下了25个月以来的新低。人民币兑换美元的速率也持续的往下滑。中国政府也坦言说，其实经济压力有增加了。那台湾的经济部官员则表示，有数十家厂商有意从大陆返回台湾。中国世界工厂的名声恐怕不会再像以前一样那么响亮了。那在2018年的11月1号，习近平就是约美国总统川普通电话，两人除了对那个时候月底。二零一八年月底的 G 2 0 G 2 0高峰会表示期待，也表示说对两国之间的经济贸易合作相当重视，甚至传出川普已经指定了官员要起草美中贸易协定。那这个消息一出，股市就一度大上涨，这样子。不过，白宫的经济顾问就表示说，如果双方谈定，美国就会取消对中国的关税惩罚。但是如果智慧财产权、网络安全等问题并没有解决的话，川普对中国还是会下重手啊。此外，美国的司法部长还宣布说要启动新的执法行动来打击中国的商业间谍啊。那这个商业间谍的话，就是基本上我们大部分都熟知的嘛，就是华为的事情。那后来 G 2 0高峰会就是落幕之后，就是全球的贸易问题。也在这个 G 二零高峰会受到讨论。那其中川习会，川普跟习近平的会面，也为了美中的贸易战达成了九十天的停火协议。那这九十天的停火协议的话，是他们两个在 G 二零高峰会之中达成的。他们约定好，就是协议暂时停火。那双方在这个会议的过程当中，为了不让贸易战再度升级。美国当时就暂时不将关税提高到二十五%，维持在十%。那中国也承诺采购大量的美国农业、能源、工业及其他商品，来缩小这个贸易逆差。那川普跟习近平同意，双方就强迫性的技术转移、智慧财产权保护、非关税壁垒、网路黑客入侵及盗窃、服务业、农业等相关议题。来谈论结构性的问题，并且展开这个谈判。那关税暂时维持在百分之十的前提之下，美中双方就要针对结构性的问题进行谈判。如果在九十天的期限之内还是没办法达成共识的话，关税税率就会从百分之十提高到百分之二十五。那美国就是因为美国每年有数万人因为滥用人工合成鸦片止痛剂，一个叫芬太尼。来就是止痛，然后或者是吸毒，最后就不幸丧命。因此，川普就是有跟习近平提到要把芬太尼列为出入口管制药品。那目前已经征得中国的同意。那这个就讲说，如果说中国向美国贩贩售芬太尼非法的话，将会受到严厉的惩罚。而一个叫美国晶片大厂高通。他在2016年出价并购恩智浦，但是向中国申请反垄断审查的期间，就恰好就是遇到美中贸易战而卡关。那这一次会议当中，习近平表示说，如果达成协议，他就会对这个合并案保持一个开放的态度啊。那目前美中贸易战打到现在，台湾的定位是非常的紧张。中国的外交部长王毅表示说，美国将会继续奉行一个中国政策。但在白宫的声明当中，并未针对一个中国政策明确的表态，显示这个议题恐怕会成为日后中美关系紧张的原因之一啊、喔。那美中贸易战目前暂时停，暂时休兵，国际的股市也是发，就是一直大涨。那台股也是在十二月三号的时候开高走高，拉出一个两百五十点的长虹。那后来就飞越万点大关，那。就是超过两个月都没有看到这个景象了、啊，就是台湾的股市再度长红这样子。那其实美洲贸易战到底关台湾什么事呢？台湾到底是渔翁得利还是下场非常凄惨啊？其实当时川普突然说要加征关税的时候，全球自然是一片哗然嘛。那五月初的时候，川普又声称说还会再调升另外一批3250亿的关税。那川普表示说加25 ，加征百分之二十五关税带来的成本，大部分将会由中国来承担。但是台大的经济系教授就表示说，这个不太可能只有中国买单，基本上会加关税的买卖双方都会受到影响，那最后会两败俱俱伤。那中国跟美国到底有没有和解的可能呢？台新的投资顾问总经理表示说。今年刚好是五四周五四运动的一百周年，达赖喇嘛流亡的六十周年，六四天安门的三十周年。中国的一个压力是有点高的、啊，国际的压力。那为了防止任何事情擦枪走火，他们对外国一定会有强硬的态度，不太可能会有太多空间来让步啊。那至于美国跟中国互相争执，台湾到底能不能得利？其实。这个台大经济系教授认为，短期内中国的出货成本变高，会有转移订单的效应，台商也会比较愿意来回流。但是就长期来看的话，其实贸易战如果继续下去的话，全球经济都会受到影响，而且台湾本身的市场本来就很有限，一定要透过国际贸易嘛。那如果说今天全球的经济受到影响的话，台湾的经济应该也会跟着变差。那这个经济系教授也提到说，其实这一波25五百分的关税影响还不算太大。现在美中之间的冲突如果再加剧的话，后面调升的大多是针对资讯、通信科技业，那对台湾的冲击会更大。而且这个经济系教授表示说，调升3250亿中国商品的关税，其实对台商更为不利，因为。台湾有非常多的产业将供应链设在中国，或者是美国的产业的贸，这、就是产业链也在台湾，因此这样的话会进行受多边的影响啊。但是虽然美洲贸易战有对台湾带来伤害，但是也并不是全部都是坏事。像台湾的工业电脑或者是安全管控等等的产业，过去虽然被中国打得很惨，但是现在却出现一个浴火重生的可能。那在就是，他也认为说，不管是投资还是经营，都不要把鸡蛋放在同一个篮子里面，不要全部放在中国，全部放在美国，也是要做一些分散风险的来保障那后来，其实有非常多的台商愿意在这一波中美贸易战之中回来台湾，回来台湾生存。那政府应该要解决说，就是这些产业的需求，例如说缺水、缺电、缺工、缺地、缺人才等等。那他他们认为说，提升台湾的环境啊，这个台商自然就会回流。那有民众也会担心说，美中贸易战会不会影响到一般的日常生活？经济系教授表示说，除非这些回流的台商来台湾炒房价，才有可能受到影响，不然其实一般人不太会受到波及啦。但是他也表示说。一般的人民也需要有国际观，才能在出国或是面对国际市场的时候，知道经济是不是有动荡。那目前美中贸易战的持续延烧，让外界都在关注什么时候才会停止。但是林建福表示说，贸易战背后的意义是霸权争夺，应该会持续蛮长的一段时间。不过，如果说是领导人换人的话，也有可能会消停了。那。接下来我们就要开始提到说，川普跟习近平之间到底有什么问题？其实现在他们双方都在进行报复性关税嘛。那在中国反击之后，川普一直以来都有发推特的习惯，他马上就在推特上面就是攻击攻击习近平，说是一个敌人这样子。那除了当年其实除了加征关税之外，川普他也表示说，他可能会动用国际紧急经济权力法，那迫使美国企业离开中国，或者是抽离在中国的投资。那根据美国的研究机构估计说，美国企业从一九九零年代到现在，其实在中国投资已经超过了两千五百亿美元了。那什么是国际紧急经济权力法？国际紧急经济权利法是美国为了防止他们自己的国家或外国进入紧急状态时，它可以赋予总统一个广泛的权利。它可以使美国总统限制美国企业或是特定的经济产业的活动，来因应外国的一些时局，或者是做一些经济制裁的作用。而且，这个法案的另外一个重点。就是当美国国家的安全或是经济利益遭受到重大的伤害的时候，政府可以冻结以及没收外国所持有的美国资产。意思就是说，中国有关的国营、民营企业，甚至党政人员、个人在美国的资产都可能被没收，而且不用经过任何的政府单位授权，美国总统就可以做这件事情了。那这个这个权利，其实在其实不是。其实不是没有使用过，他在四十年内使用过了五十四次。从一九七九年的卡特总统对伊朗进行贸易制裁，他第一次就动用了这个国际紧急经济权利法。那在四十年以来啊，美国基于恐怖分子、毒贩、非法军售、侵犯人权等等的原因，曾经向北韩、伊朗、俄罗斯跟委内瑞拉等等国家引用这个法律。宣布进入紧急状态，总共五十四次。但是部分法律专家还是认为说，这个法律主要是应对就是国安的威胁，而川普却用这个来回应贸易战，就是感觉有滥用的嫌疑。不过也有看法指出，如果川普主张中国窃取智慧财产权，而且在南海的军事扩张，其实已经构成了国安跟经济的威胁。技术上面的确是可以采用这个权限了。那对于川普要求美国企业撤离中国，其实美国的全国商会他们也发文表示拒绝哦。他们说强调不希望美中的关系持续恶化。上海分会的主席更是表示说，要撤出中国真的很难。如果因为关税而被迫这样做的话，其实对他们造成的影响是非同小可的，因为他们没有理由放弃中国市场了、啊。而且，贸易战其实僵持了一年多以来，中国对美国的投资从460亿美元降到50亿美元，这、就是缩减了将近九成哦。但是，反观美国企业在中国的投资，却是从140亿美元降到130亿美元而已，只降了十亿。外界预期说，一旦川普动用了这个国际紧急经济权力法，就会造成两败俱伤的情况。而贸易战升温。美国总统川普其实日前也表示说，将取消承认中国以及其他相对富有的国家在 WTO 中开发中国家的这个地位，那引发外界的关注。为什么美国不满中国还自称是开发中国家呢？因为其实开发中国家会就是使得 WTO 的组织成员获得不公平的优势，因为 WTO 会根据联合国的标准，对于低度开发国家给予一个定义。那却没有对开发中国家有任何的标准，因此引发争议啊。那目前 WTO 对已开发国家及开发中国家是采取自我宣称的方式。那为什么要自称为开发中国家呢？开发中国家享有一种特殊以及差别的待遇，他们在谈判的时候可以提出较少的承诺，拉长实施开放的缓冲期，产品关税降税的速度以及幅度都可以较低。例如说，在工业产品的关税谈判中，已开发国家需要在三年内将剩余关税降到零，但是开发中国家只需降到百分之三。那近年来，美国跟中国之间的贸易逆差非常庞大，而引发了贸易战嘛？中国以开发中国家的名义取得的弹性空间，优于已经开发的国家美国。那川普就批评说，中国作为作为一个有钱且成快速成长的国家，却没有尽到和美国一样应尽的世界义务。那美国政府表示，他们不同意，也不容忍这个情况有特殊的待遇，并且就是自我声明为开发中国家的行为，这、就是一个非常荒谬的行为。而且他还就是指出一些先进国家跟低收入国家一样。获得协定适用的弹性非常的不合理，认为 WTO 应该要解决这个问题。那为了要解决这个自我宣称的情况，美国在今年初曾经提案要求明确的定义：如果你被世界银行列为高收入经济体，是经济合作跟贸易发展组织的其中一员，是 G 2 0的国家范畴，占全球贸易的 0.5 五分量等等，符合上述的条件就不可以自称为开发中国家。那目前世界十大最富裕的经济体系中有七个国家宣称是开发中国家，例如文莱、香港、科威特、澳门、卡达、新加坡、阿拉伯联合大公国，而中国、墨西哥、南韩跟土耳其也都是 G 二零的成员哦。后来欧盟也认为说应该要检讨这个情形，并且主张说有开发中国家的毕业机制，例如说美国跟欧洲的两大经济体。非常不满中国、巴西跟新加坡这些国家仍自称为开发中国家嘛。那尽管美国拒绝将全球第二大经济体的中国视为开发中国家，但是中共的党媒《人民日报》仍然以中国人的水平就是水平标准跟发达国家有较大的差距这个理由来辩驳，并且强调说，其实谁是世界贸易组织中开发中成员的这一件事情，不应该由美国的利益来鉴定啊。那后来，台湾在二零零二年的时候，用已开发国家的身份成为 WTO 的成员，那后来才去争取一些特殊跟差别的待遇。不过在去年呢、啊，台湾也承诺，就是他们不再争取享有开发中国家的，就是特殊待遇，而是用已开发国家的定位来参与谈判，表示说台湾的政策已经向自由开放了哦、啊，那其实到现在，就是美中贸易战都还没有要停下来的意思。就是他们双方目前还是在，就是不断的叫嚣。不过现在，其实他们双方有在，就是进一步想要做出谈判的啦。就是他们现在表示说，在十月十一号的时候，他们有说他们现在已经展开第十三轮的高级别磋商。那会议结束之后，其实有消息人士向彭博新闻表示，美中已经有达成有限度的协议。双方已经感觉开始要休战了，而且美中达成的局部协议之中，中国同意向美国采购更多的农产品，来换取美国来放宽关税，包含就是暂缓原定在十月的呃十月的第二个礼拜所生效的新关税。那美国原定从十月第三个礼拜开始，也要针对总值2500亿美元的中国商品加征关税。从百分之二十五提高到百分之三十，这个也目前也先暂缓了。报道形容说，这份有限度的协议将会促成贸易战休战，然后为今年就是稍后川普与习近平可能签订的更广泛的协议来奠定基础。那中国也已经邀请到了非常多人，在下个月的亚太经济合作会议当中前到中国，在十一月十六号跟十七号在智利的圣地亚哥召开，那进行最新一轮的谈判了、啊。那美中贸易战打到现在，其实对于全球的经济都有非常大的影响。那台湾其实也一直都在关注美中贸易战的后续情况。其实美中贸易战讲起来好像对一般人民的关注还有影响，其实并没有到那么的大。不过，其实，在美中贸易战发生的同时，中国这个最大经济体以及美国我们的经济体，其实都对台湾的贸易造成蛮大的影响。台湾的一些民生基础，还有一些。全球经济、股市的一些变动，都跟美中贸易战有巨大的关系。所以，其实我们也是要非常关注这个议题的。即使我们现在我还是学生，但是这个议题也会冲击到我们一般的生活。尤其是刚刚提到的，如果美中贸易战继续往下走的话，演变到的可能会是全球经济的崩盘。那如果说全球经济真的崩盘了，其实台湾也是没办法幸免的。所以说。美中贸易战这个主题是非常需要大家关注的。那下一个单元，我将会邀请到一位，就是我的学校教授，来跟我们一起谈论美中贸易战的影响，还有就是他们之后可能会有什么样的发展，跟可能对台湾会造成什么样的影响。那我们就休息一下，进广告。广告回来之后，再来我们的第二单元，大神来说法
1: 。我
0: 翻山越岭。终于来到这个宝地，听说只要在这里大喊“我爱心理学”，就可以得到心理学宝典。看我的，我爱心理学。奇怪，是我喊得不够大声吗？我爱心理学，我爱心理学。你很吵哎、欸，不要在我家旁边大吼大叫啦。呃，不好意思，不好意思，请问一下，这里是传说中的心理圣地？就是在这里念咒语就可以。拜托，你已经是来这里的第一千八百六十个人了。这里呀、啊，没有你想要的东西。怎么？可是，呃，那还有其他办法吗？拜托你，赶快告诉我，告诉我啦！放开我啦！只要打开收音机，转到 FM 八八点五，辅大之声，每周五晚上八点到九点，准时收听《一心 Knowledge》，就能轻松学习心理学喽。诶、欸。嘿嘿可是我没有收音机哎、欸！哦，你很傻哎、欸！除了收音机之外，还能在福大之声的官方网站及时收听，你想怎么听就怎么听。天哪，真、就是太谢谢你了！哎、欸，不过可以问一下，到底有多少人来听是是、哦？你不要一直拉我啦！大神来说法。大神来说法单元，我们特别邀请到了辅仁大学的教授陈顺仁，一起来跟我们分享，就是对于美中贸易战的情势分析以及一些相关的走向。那老师你好，就是欢迎来到一起情收部的节目现场。那今天有几个问题比较想要，就是请问老师，就是首先是说，就是美中贸易战其实到目前为止
1: ，两方一直有谈不拢的情况，那这个原因其实是为什么？呃，各位听众大家好哈，我是陈树仁，目前是呃福大全人中心兼任副教授啊。那有关于这个问题呢，呃，有几个比较核心的部分哈。那我们大家知道啊，川普在二零一八年的三月以这个。呃，中国没有保护智慧财产权，哈，以这样子的理由去发动这一场呃美中之间的一个贸易大战，哈，那他并引用这个在一九七零年代所通过的一个美国贸易法里面的这个三零一条款，这个其实台湾之前呃在八零年代九零年代的时候，其实呃美国也用过这样子的一个法律来对付过台湾，哈，那所以呃这个是一个呃启动贸易战的一个时间跟理由，哈，那。呃，当然哈，谈了很多轮下来哈，都没有这个呃比较好的一个呃，当然近期有一些初步的成果哈，那可能呃据说双边会在这 APEC 峰会的时候呃会签订哈，但是这个还没有签的时候呢，这个其实一般都很难讲说是不是真的就是会签哈，那。最主要的部分就是制裁权的部分，和智慧财产权的部分哈。那因为我们知道中国大陆，你这个外国的企业要到呃这个呃中国去这个设立这个呃分公司啊，或者是是等等之类的这些企业哈，那它都规定说呢，那必须要与中国的企业来做合作啊。那呃，在这个合作的过程里面，他们有要求说一定要做所谓的那个呃技术的移转这个动作哈。啊那因为呃，当然了哈，中国他认为说，我用我庞大的市场来换这个技术哦，对他来讲是理所当然哈。呃，这个当然美国人是不会这么认为的哈。那再加上呃，中国对于智慧财产权的保障这一块啊，呃，确实是不够了哈。那呃，一般人哈，等等于对这个呃制裁权可能也比较没有什么概念，就像早期的台湾也是。也是一样哈，那所以呃这个部分一直没有办法谈拢哈，那再来就是一个结构性的问题哈，那因为这个。呃，美国同时要求说，这个你要呃做一些相关法律的一个修订哈，然后呢，来保障这个美国企业在中国的一个呃这些利益哈。那这个部分也是属于是一个结结构性的问题哈。那有一些结构性的问题，其实你要中国呃一一口就答应，这个有一点难了、啊、哈。那所以这个是他中国会认为说这个是我国家内部的事情，你你美国凭什么来这个地方说三道四的哈？那我决定要怎么做，呃，跟你一点关系都没有哈。所以这个是另外一个问题哈。那呃，再来就是一个是那个呃中国的国营企业的问题。我们知道中国的国营企业其实占整个中国企业整个输出的比率是很高的哈。那这个地地方当然你国家哦、啊。在这个后面有你的后盾，那当然他可以用非常强力的方式，呃，在这个呃不呃国内哈，我指的是中国的国内哈，呃去做这个相关他的一个呃利益的一个保障哈。那这个就让这个川普认为说，这样子的一个状况之下，我们的美国哈的这个企业在中国比较没有办法受到这个呃呃一个很呃。公平的一个呃竞争的一个这样的环境哈，所以这个是几个呃要件呐、啊，那当然还有一些拉里拉扎的一些呃问题哈，那不过这些事情呢呃,呃一时之间大概也呃没有办法呃真正的去解决了哈。那其实呃我们最近也看到了那个呃美国跟这个呃日本之间呢，其实已经谈好了啊，那。这个部分，那为什么这个美国跟日本之间好像这个问题就比较容易解决哈？呃，因为其实日本的状况跟中国是不太一样哈。虽然我们常常会回想，呃，一九八零年代在那个呃呃日本跟中国呃这跟美国之间呢，其实也有贸易的这样子的一个呃障碍发生哈。呃那可是因为其实呃，毕竟呃，美国呃，影响这个呃，日本的一个力道是很大的哈，那所以呃，而且在安保在外交上面呃，这个呃，可能。呃，美在美国的一个巨大影响之下，美这个日本其实没有办法呃太走自己的路哈，所以通常呃可能日美国要求什么东西，可能啊、呃、到最后日本就是都是呃接受的这个是我们从一九八零年代的这个呃呃美日之间的一个贸易的一个问题，就就看到这样的方式哈。那我觉得中国跟美国之间最大的问题就是他们两个国家彼此不信任。嗯，那为什么会彼此不信任？因为他们没有共同的价值观。好，那我们常常在讲说，这个美国的外交政策，它有几个背后，它政策的一个呃要达成的一个呃呃,呃目标哈。那其中有一个就是呢，呃，去提升所谓的美国价值。那什么是美国价值呢？就是民主、人权跟自由。嗯、好，那这个呃，显然是中国是没有办法去符合这个美国的一个期待，好，所以他认为你是跟我，自是非我族类，好，那所以呃，他们彼此之间是不相相信的，所以这个也是呃有这样子的一个状况。了解，了解
0: 。那所以老师刚刚也有提到说，像美国跟日本之间现在也签订了一个就是相关的贸易条约，那就是其实，在美中贸易战的情况下面，大家其实都比较关心的是。这个情况对国际上面会不会有什么影响？例如说，当初美中贸易战刚开始的时候，就是全世界的股票应声下跌之类的，有没有就是这方面的案例可以帮大家来做解析
1: ？呃，其实、呃、现在是一个全球化的年代哈，那有很多的这个产业，它的供应链都是跨国性的。所以这个贸易战打下去，不是影响的层面，当然不是只有中国跟美国之间哈。那我们在台湾最关心的问题，就是说对台湾会不会有什么影响啊？确实是有影响啊。那但是对台湾是好的影响还是不好的影响啊？这个其实还是有待去观察了哈。当然你，你你现在可以看得到，因为呃，中日贸易的关系，然后呃，似乎有很多的台湾的企业的这个资金呢回流到台湾哈。然后这个呃，他可能也把这些相关的这些产这转这个产线哈，把它移回来到台湾啊。这个对台湾来讲，即呃，这个呃，短短期来讲，当然是一个利多哈。呃，但是长期是不是就是台湾会因为这个样子长期的受到这样子的一个呃啊、呃、好处？这个其实不太一定，因为什么？我刚才说过，贸易是全球整个环境的一个呃影响哈，那那是环环紧扣的啊、呃，你不可能说这边有这样子的一个事情发生了、呃，那第三者就不会有受到影响啊，其实还是会有的哈、呃。我们我们举个例子哈，中中美贸易大战开打以来，我们知道中。中国的经济掉很多哈、啊，虽然他们前几天发布他们的经济相关数据他们还宣称他们自己的这个呃这个 G 呃这个国、呃这个、这个经济成长率还有六趴哈、呃，可是呃我们也知道好前几天川普在 Twitter 上面说了，呃他相信他应该是负的呃，那这一方面中国公布的这个数字，其实我们一般在呃其他国家的人也会持比较保留的态度哈。那因为它的资讯，它不是一个民主的国家，所以我们很难从它一些公开的资讯里面呢去去认证这样子的一个相关的一个资讯是是否正确哈。那确实也有人说，呃，这个中国的经济呢，应该是没有像他宣称的那么好。那经济不好的最大的一个影响就是呃，中国国内的这个消费呢，他会这个呃意愿会降低啊。我们举个例子，比如说像中国的观光客，我们知道以前到日本去的时候，他会有所谓的爆买。好、哦，把整家店的东西都买光光，这种事情也也常常也也也会呃听说到，对<護>对对对对，嘿，呃，我就从世上，我就曾经在日本的药妆店看到中国观光客扫货的样子，是非常的令人呃吃惊哈、哦。那可是近年来我们也发现，这个呃一些中国观光客到日本去这个呃观光旅游，在消费的行为上面，他们保守很多。哦，那这个会不会对日本造成这个经济上面的影响啊、呃？当然会。啊啊！而且呃，这个日本、呃、这个中国的经济不好，那他们的观光或出出国去，那那这个消费的力道当然会下会下降。所以有很多的国家，如果你是呃、啊，比如说像我台湾也是啊，因为两岸两岸关系不好，所以旅客不来了，那对于台湾的经济有没有影响啊？当然也是有影响哈、啊。那所以呃，这个是是。多层面的哈，那当然除了这个之外，那我们刚才提到说那个供应链是全球性的哈，那那我们我们知道，其实呃，我们台商有很多到大陆去呃投资设厂，然后呢，利用大陆比较低廉的生产成本把。东西制造出来之后，再销到欧美的国家去。那中美的贸易战开打之后呢？那这些企业会不会受到影响？当然也会受到影响哈、哦。那所以，所以说你你说这个呃，我认为啦哈、哦，对台湾来讲是短多，但是可能是长空的哦。就是你长期来看是是一定啊、呃，还是不好哈、哦。那我们也知道说，其实呃，最近股票很好。啊，那跟因为跟这个台商的这个相关的这个资金回流也是有关系啊。哈。呃，不过我们知道说这个资金回流，它是不是真的就会在呃台湾重启呃相关的产线啊，或者是把这个呃产线移回来等等哈、啊？你你其实如果你有到中南部去去看过，你就知道，其实呃台湾呃几乎已经没什么工厂了哈、啊。那所以对这个台商来讲，要把产线移回来。呃，这个是不是一件很简单的？呃，不是短短一两年就可以马上去去这个呃生产，那它需要有几年的时间才有办法呃把这个产线移回来哈。那贸易战打下去，当然呃台湾的企业受益，因为是呃短期的这种短短单的这种效益嘛哈。那可是如果中美贸易的问题解决了，那。那你你这些台湾的企业，他把产线移回来台湾的时候，是不是又有必要？然后呃，这个相关的投资是不是会回本？哦，所以这个这个也是一个问题哈、哦。所以台湾真的会受到影响哈。其实我们从很多的数据里面也看到，其实台湾的这些企业资金回流之后呢，哦、啊，是不是真的会投资在台湾创造就业机会？这个是呃，必须要打一个问号的。好，因为什么？我们知道，呃，最近好像呃房市有稍微在提升了哈。那我们也从很多相关的这些报道里面哈，很多这个呃台商啊，或者是甚至艺人哈，我们前阵子看到好多艺人呢，在台湾开始买豪宅。好，因为资金回来了哈。那那这个当然呢，他回来的资金呢，他其实并没有投投资在台湾，然后去这个设产线去创造就业型，反反而是做什么？去炒房了，对，炒房是。然后你看最近的股票，好像像昨天还创这个呃这个二十几年来的这个呃历史的新高哈。那其实经济层面来看，经济真的很不好。嗯。可是为什么股票这么好？这个就是一个资金行情，资金的炒作。对，所以呃，如果说要投资股票，现在这个是算是一个很高的点哈。那这个可能也要稍微留意一下，了解了解。嗯那
0: 其实刚刚我也有看过许多的研究跟报道，是指出说，现在的中美贸易战会造成这些台商的回流嘛？那其实更多的情况比较像是这些台商把产线移到东南亚。那其实，在这些台商把产线移到东南亚之后，会不会对东南亚经济造成一个相对来讲是比较繁荣的情况呢
1: ？呃，这个确实哈，因为呃，其实我刚才讲的，对台商来讲。呃，这个把资金移回来台湾，重新在台湾重新设立产线，它的制造成本还是比在东南亚高很多哈。那所以呃，如果它是一种呃劳力密集的这种产业，这种传统的产业，你。把这个产线呃移回来台湾，倒不如他把这个资金呢就移到东南亚去啊、哦、啊，因为那边的东南亚的制造成本又比中国大陆更低哈、哦。那所以呃这个是可以理解的啊、哦。事实上，呃，在这方面的脚步呢，日本是走的比较前面哈、哦。那当然，台商都是跟着日本的脚步走。可是我们会发现一件事情哈、哦，现在日本的脚步呢，呃，他已经渐渐的从东南亚国家移到哪里去呢？移到印度去了。嗯，好，所以，所以，呃，当然，呃，我们台湾也有七月跟进啊，比如说像今天的新闻报道就有提到这个红海，嗯、啊，對對對,对对对，所以他也把。这个呃 ，iPhone 的产线可能也到移到那个印度那边去哈。那当然，它现在初期可能是这个产线是供应这个印度市场所需了哈。但是将来会不会呃把中国的产线呃逐步的移转到里面？呃，这个很难讲哈。不过，当然这个对我们的政府来讲，在推动新南向政策，这个呃，我我认为是一个啊、呃、好事啊。但是呃，当东南亚的这些基本的生产的这些呃成本上升哈，呃、啊、像我们知道前几天我们也看到了呃印尼呢，它提出了呃也要把他的这个基本的工资的这个所得呢的这个水平把它再提高，所以呃也可以预计呢将来呢。东南亚生产的成本也会逐步的提高，那这个时候你又又是会面临到你现在跟中国大陆一样的问题，你是不是又要找下一个移转的,的地方去？呃，比如说印度啊，或者是非洲啊，那所以我觉得对台湾企业来讲，更重要的是如何去做转型。的这件事情，因为你没有把你的企业转型，那那你永远都是在做这些技术门槛不高，然后呢劳力劳力密集的这种产业哈，你永远都是在找下一个。最低的生产成本的地方，你就永远都是要这样做。那那你唯有呢去生产这种哈，把我们的企业升级转型，然后呢去投向这种呃资本密集哈，然后呢这个知识呃密集的这样子的一个知识经济哈。呃、啊啊，比如说呃，就像我们可以看到的呃，台积电就是一个很明显的例子哈。啊我们发现呢，它台积电其实它高阶的这些经片产品，它的产线还是一样都是在台湾，但是它在大陆有没有长？它在大陆也有长。哈，所以所以这个是一个值得我们台湾的其他的企业去借鉴的，哈。那呃，基本上还是我们的台湾的这些企业要要转型、要升级，那对于我们台湾未来的经济发展才有主意。了解
0: 。那再讲回美中贸易战的主体。其实当时美国总统川普会提出美中贸易战，就是完全就是依照他当初的证件嘛，就是让美国再度伟大。嗯、那其实最近又在面临到了美国的总统大选，将在二零二零年举办。老师，您认为会不会这个总统大选的选情也会影响到美中贸易战之后
1: 会继续往上发展，或者是消停呢？呃，这个某个程度来讲，呃，是会有影响的哈，因为我们知道，在国际政治里面呢，一个国家它对外的行为啊，有某一些层面呢是受制于它国内的因素。好、哦，那所以我们在国际政治上面，这个新现实主义的理论，呃，它就很明显的，呃，这个呃有三个呃层次，国际层次哈、哦，然后呃这个国内层次，然后跟领导人个人的意志哈、哦。当然对美国来讲，呃，这个川普是一个呃非典型的一个呃政治领导人哈、哦。那所以他有很多的事情呢，呃，没有办法就我们的常理来做一些判断哈。哦那比如说像他处理北韩跟北韩的问题啊、呃，这个也是一样哈。呃，历任美国总统坚持不愿意做的事情，川普全部都做了哈、呃。那所以也有人在说，这个中美贸易战为什么没有办法呃很快的去谈出一个具体的一个东西哈？呃，其实我们知道啊，各个国家在美国可能都会去呃。培养一些呃呃，这个政呃这个国家跟一些智库哈、啊，那如果透过智库去影响那个呃那个国家的这个政策，我们这这个通常就会称为是恶鬼外交了哈、啊。那所以呃，以往呢，中国跟美国的这个相关的学术界或者是这个呃智库哈、啊，或者是一些政治人物呃交往哈、啊，他们比较着呃，可能是跟这个呃比较偏自由主义派的。的这样子的人去做这个呃呃交往哈，所以呃这次的川普的这个发起的这个中美美贸易战，我们就发现呢，这个中国呢在呃跟以往美国培养的这些呃无论是在商界在政界的这些呃这个关系，好像在这一次的贸易大战里面似乎使不上力哈，因为呃川普有很多的这个事情，他的做法呢，我们没有办法去用一般的逻辑。呃，去做判断，所以这个也是一个呃，我们刚才问到的那个问题，就是说呃，没有办法谈出来一个呃很重要的原因。那当然，我们都知道，现在川普面在国内面临很大的压力，一个就是有关于这个通呃苏那、呃這个呃乌克兰的这样子的一个呃丑闻哈，就他应用这个他外交或者是金援的这样子的一个影响力去呃去这个呃使外国政府去。去调查他的政敌相关的这些呃呃资料哈，那所以这个这个部分呢，呃，美国国会已经呃启动这个呃弹劾的一个调查哈，那所以这个部分当然呃再来我们知道川普他也要进竞选第二任啊，哈嗯、所以他必须要在这个呃时间开始呢不断的去端出一些牛肉哈，那。确实哈，这个川普上任之后，近期美国呃的经济确实还呃不错哈。可是这个经济的不错，是不是就是因为川普去打这个贸易战的结果？这个也不尽然呐，哈，不能说完全没有关系，但是也不尽然，因为其实我们知道有很多的这个在大陆生产的这些企业。其实都是美国的跨国企业过去设厂、投资、生产，然后再把商品回销到美国去。那所以，呃，这个钱是谁赚走？其实还是美国人赚走。哈，我们举一个最明显的历史，就是苹果公司嘛。好、呃，这几天好像这个苹果又重回了这个呃呃，全世界市值最高的一家公司的哈，重回这个地位了。我们知道，那你所有的我们现在手上拿的所有的 iPhone 都是都是中国制造的。哈，那。如果你，你可以试想说，如果这一只 iPhone 呢，将来是会有，呃，这个美国制造的这样子的 iPhone， 那你愿意花多少钱去买这只 iPhone？
0: 因为人事成本一定会提高，
1: 非常的高哈。那我举一个例子，比如说像我在大概三十年前，我那个时候我在用的电脑就是苹果电脑，好，但是我那个时候在在台湾在当时在用的内部工作用的这部电脑，苹果电脑。那个主机翻过来，它确实后面就是打 m a n d i n USA、嗯、美国字。可是那一部主机多少钱，你知道吗？那一部主机呢，我要是没有记错，大概是当时台币三十五万。三十五万。光主机哦、喔，好、喔，嗯、不含屏幕，因为它的屏幕是是是选配，你要再另外加钱哈、喔。那它的标配是华硕，那你屏幕也都要另外买哈、喔。光那一部主机就三十五万了，三十五万当时可以在台湾已经可以买一部车了啊，还不错的国产车。哦、所以、呃、今天如果美国人他必须要买全美国制造的 iPhone， 那美国人是不是没有办法买到便宜的 iPhone 了、哦？那这个这个当然呃是一个原因。那、哦、那当然呃，跨国企业那呃这个 iPhone 到中国去生产，让美国人得以用比较低的代价去买到 iPhone 来用、哦。那其他的很多的日用品，呃，很多的美国企业都是在中国生产。哦那所以，如果说呃呃，川普利用这样子的一个方式，迫使美国企业必须要回到美国去生产相关的这些呃日用品的时候，那是不是美国人就没有便宜的东西好买了？好、哦，那没有东西好买，然后呢，呃，如果说哎、欸，美国的这个企业获利不佳，哈、哦，那牵动的是什么？可能呢，哎、欸，这这些在美国企业上班的这些美国人呢，他的收入呢就变少了。那变少的话呢，那他的消费行为当然就趋向保守。那那谁受伤？还是美国自己受伤嘛？哈、哦，那那我们在讲说全球化的年代里面，其实最大的问题就是这个利益的那个呃分配的问题哈、哦。其实我们知道全球化是谁受到最大的好处？其实是美国。哦，但是美国企业赚了钱之后，有没有把这些钱分出来给他们那些因为产业外移哦，然后呢，在美国呢，呃，失业的这些蓝领的这些阶级，没有嘛？所以我们知道，哦，所以，所以为什么川普会当选？啊，其实，呃，我们知道，在几年前的总统大选里面呢，其实他的支持的大部分都是蓝领的。那这些蓝领为什么支持他？哦，我们通常一般支持水准水平比较高的，他们当时都是支持民主党的这个希拉里嘛？啊，对，那。那为什么这些蓝营蓝蓝领要要支持呃这个呃川普？因为他们的日子过不好，好、哦。那当有一个人喊出一些呃伟大的口号，让美国再次的伟大，哈、哦，这种很耸动，然后很这个激情，哈、哦，那这些人他就会买单，哦，那那所以呃，所以这样子。你说中美贸易里面呢，其实呃，当然我觉得两个国家都会受伤但是在全球化的年代里面，不可能只有这两个国家受伤，其实是说，它像台湾，哈，像一些其他像韩国也都一样哈，它可能也都会受伤的
0: 。嗯，那其实就像老师刚才讲到的，就是全球都会受伤啊。所以其实现在全世界的国家对于中美贸易战的形势都蛮紧张的，都在就是观望，然后也急着想要去介入，然后就想要请问老师，就是如果依您所见的话。就是让这场中美贸易战结束的关键
1: 会是什么？呃，其实要真正解决这个问题，呃，几乎是不太可能的事情哈。我们不要说中国了，我们举日本跟美国就好了哈。呃，日本是美国在亚洲最亲密的伙伴哈，那在甚至在安宝上面都要依赖美国哈。那这个问题在一九八零年代发生至今有没有完全解决？其实也没有。哈哈我们知道，其实这个呃，美日之间的贸易逆差还是金额还是非常的庞大哈、哦。那我们知道，当然呃，日本战败之后呢，呃，美国去援助这个日本，当时有冷战的一个氛围哈、哦，因为当时美国认为，只要经济发展健康的一个日本啊、哦，那它就比较不会受到共产势力的渗透哈、哦，所以。呃，日本这个国家真的是非常幸运的一个国家，哈，所以在战后，在美国刻意的这个呃保护跟帮助之下呢，让他的经济重新站起来，而且呢，呃，掉呃这个呃速度非常的快，哈，所以他一九五零年代他就就经济就起飞，哈，呃，一九六四年呢就可以办这个第一次的东京奥运，我们知道明年又会有东京奥运第二次，哈，那你看一下，一九一九六四年距离他战败投降不到二十年,年，哎，才十九年。他就有这个能力可以办奥运。那我们知道，一九六零年代，呃，日本呢经济开始起起飞。那我们今天台湾在做的新干线是向日本采购的。你知道，一九六零年代日本新干线就通车，日本就有新干线了。好、哦，所以这个是非常不简单的一件事情。那呃，美日之间的贸易的状况是什从什么时候开始扭转？大概一九六五年，好、哦。呃一九六五年之前呢，美日之间的贸易都是美国享有顺差。可是，一九六五年之后呢，日本开始扭转这个颓势，然后就这个呃呃，从这个美国的市场赚取大量的外汇进来。哈，那一直直到今天，那这个问题一直都没有解决。那相同的状况，我们来看中国这个问题会不会解决？这个情况不是这么简单。好，不是这个是一个呃根本性的问题哈。那。可是你会觉得说，哎、欸，为什么美日之间比较容易解决？那好像中美之间好像就是很僵，啊，原因是什么？原因就是美日之间有共同的价值观，因为他们都是民主国家，都是自由国家。呃，那可是呢？中国在美国人的眼里呢，它不是一个民主自由的国家，所以他们彼此不信任。哈、啊，那彼此不信任的状况之下，他都认为，呃呃，对方做了什么事情都是要对自己，呃，有背后有一些呃目的存在，所以呃，这个很难，除非呃双边哈，呃,呃能够化解，但是这个。这个呃几乎不可能，因为我们知道，呃，中国也不太可能呃大幅的在呃政治上面去做这个呃政改，然后去做这个放宽哈，所以，所以这个问题呃真的难解哈，我们只能够说大概呃可以缓解而已哈。而且这个贸易战呢，它背后还有一个美国积极要打的原因，是因为习近平啊、呃、提出了这个哦、呃、中国制造二零二五，对，中国制造二零二五，对，我们
0: 在节目中有提到过，对
1: 对对，那这个事情会让。美国倍感压力，哈，那呃，我们举华为的例子来看就好了，哈。那为什么美国要积极的打华为？因为其实美国在5 G 技术上面的研发是完全落后在华为之后，好，那因为华为切入这个领域很早，哈，所以你去现在要做5 G 的东西，几乎所有的技术专利完全都在华为手上。那你美国要发展这个技术，那你就必须要绕过华为的这个呃相关的这些专利哈。那这个呢，它会比较耗时间。所以这个部分呢，呃，所以呃，华为它现在开出来的东呃发展出来的东西，它已经有五 G 的东西可以卖了哈。可是美国呢还没有哈。那呃那华为呢的东西呢便宜呢又好用，可是呢美国呢是没有这样子的东西。所以呢，它美国的做法呢就是呢我先打你。嗯，好，先让你不能够呃顺利的这个销售哈，然后用在打压你的这个时间呢啊、呃，我慢慢的把我的技术追赶上来，好，所以所以这个就是一个让美国觉得很不安心的哈，特别是在呃这个呃中国制造2025这样子的一个口号之下哈，那我们知道，呃。在这个口号之下，很多中国制造的这些东西哈，那比如说汽车啊等等这些东西呢，呃，都是由国家呢来做补补贴哈。那这个当然呢，对美国来讲，这个是一个不正常也不公正的一个贸易行为哈，所以他呃当然要要要极力的打压哈。所以呃，你说是不是有什么关键可以完全解决？我认为很难，只能够缓解而已。哎，了解。那谢谢老师今天帮我们做了就是这么精辟的分析，这样子。
0: 那我们就是一体情搜部，今天就到这边结束，告一个段落。那下个礼拜我们同样时间，也就是请大家持续锁定一体情搜部。那我是主持人参加我们就下个礼拜再见喽，拜拜。